0: Всем привет! Это подкаст Малыша движ. Меня зовут Татьяна, и я мама двоих дочек. Здесь я делюсь опытом в развитии своих детей, а мой муж, и детский массажист Игорь Новокреницкий, добавляет профессиональную точку зрения. Сейчас у нас выходит второй сезон, так что мы будем очень благодарны, если вы поставите отзыв и звездочки на Apple подкастах. У нас сегодня очень и очень животрепещущий выпуск. Что делать, когда младенец истошно кричит? Вот бывают такие ситуации, когда... Он орёт, и ничем вот непонятно, чем его успокоить. У меня такое было с Никой пару раз на улице. То есть я иду с коляской, и в какой-то момент она такая была интересная девушка, она вроде как спит, 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 а потом просыпается, и если в этот момент она хочет есть, то она начинает кричать. И кричать прям оглушительно. Один раз она начала кричать метров, наверное, за 300 до дома И пока я шла вот эти 300 метров с коляской, я там качаю, не качаю, без разницы. Она кричит, сделать ничего невозможно. На руки беру, она кричит. Ей нужно только одно, ей нужна только грудь в этот момент. На улице я этого сделать не могу, поэтому мне надо бегом бежать до дома. Какими взглядами там на меня смотрели всякие бабушки там около подъезда, это уже другой вопрос. Но хочу вам, мамы, сказать, что... Если у вас ребенок кричит, не надо при этом себя чувствовать какой-то несостоятельной матерью, какой-то виноватой, какой-то, знаете, вот что вы какая-то неправильная. Всегда знайте, что вы делаете лучшее из возможного для вашего ребенка. И никакой другой мамы у него никогда не будет. И уже только по тому праву, что вы его родили, вы для него лучшая мать. Вот вы должны быть уверены в этом своем состоянии всегда на тысячу процентов. Да, бывает, что дети кричат. Бывает, что вот прям сию у вас нет возможности его покормить. Ну да, так сложилась ситуация. Это тоже часть материнства. Можно это перенести. Он Игорь Анатолий стоит и хихикает.
1: Если у вас уже ничего не получается, скажите, что это не мой ребенок.
0: Да. Ну, ладно. Но зато у Игоря сегодня есть лайфхак. Он, конечно, не для улицы, вот не для той ситуации, как Ника кричала на улицу в коляске. Там, на самом деле, было все понятно. и просто нужна была грудь. Больше и ничего не надо было. Вот как только мы там зашли в лифт, я уже там в лифте начинала растягиваться и просто первый шаг в квартиру, вот так захлопывалась дверь, и тут же я садилась на пуфик и начинала ее кормить. Вот это вот так вот происходило. Ну, вот так бывает. Вот. Но я думаю, кстати, что многие родители, вот многие мамы мамы вот, делали почти так же. Есть такие нетерпеливые дети, которые вот готовы им вообще дать грудь, я не знаю, ну даже хоть на улице, только лишь бы вот не слышать этого истошного вопля. Ну вот я э, бежала быстрее в квартиру и прям в коридоре кормила. Итак, у Игоря есть лайфхак, как успокаивать детей, если ребенок в принципе более-менее сыт, более-менее там выспался, если... Бывает вы... нашло. Да, бывает нашло, бывает кричит, может быть Колики, может быть, животик болит. И... На перемену
1: погоды может реагировать, да, на вот... перемену атмосферного давления.
0: Есть у нас два лайфхака. Вот первый с руками. Расскажи, какой.
1: Первый ну, такой лайфхак значит, просто нужно взять малыша, максимально его обнять и прижать к себе. В позу колыбельки, в позу эмбриончика его собрать, собрать в ручки в кучку, чтобы они у него были на груди прижаты, ножки. Тоже собрать чтобы коленочки были прижаты к животику в общем чтобы у ребенка было такое положение чтобы он не мог там дрыгать руками и ногами да, и чтобы просто...
0: они не высовывались да. и, и голова чуть-чуть приведена максимально
1: да прижать его к себе и чтобы голова была приведена к груди и таким образом, когда мы его обняли, начинаем просто немножечко приседать и вставать. Вот такое делать монотонное покачивание. Ну и, естественно, можно спокойным голосом что-нибудь говорить и рассказывать. И в таком положении малыш у нас постепенно, потихонечку будет успокаиваться и затихать.
0: Тут есть одна очень главная особенность, кроме голоса. Да, обязательно нужен голос.
1: Нужно внутреннее спокойствие.
0: Да, вот самый главный ингредиент вот этого вот коктейля.
1: Если вы будете делать все правильно, но будете при этом там... Там дышать таким таким встревоженным таким дыханием, естественно, малыш это почувствует ваше внутреннее состояние и не успокоится.
0: Малыш почувствует ваше внутреннее состояние из вашего тонуса мышц. Если вы напряжены, если вы в панике, если вас внутри, знаете, вот так вот, я не знаю, Клокочет за... все. Да, все клокочет, то пускай вот муж возьмет ребенка на руки, папы они как правило такие, знаете, более морально устойчивые и пускай он таким образом поукачивает ребенка, потому что самое главное вот этот вот внутренний уверенный настрой. Вот когда взрослый уверен в том, что он делает и точно знает, что сейчас все нормально будет, все я знаю, как поступить, я поступаю правильно. Вот это состояние, оно прям первично. И потом уже добавляете к этому ингредиенту позу эмбриона, звук
1: движение
0: вот это все одно единое целое да ничего вот из этого не забудьте и еще очень хороший вариант когда мы ребёночка... но это уже нужно,
1: нужны папа и мама ну... так будет удобнее когда вы просто из пеленки делаете просто такую ну гамачок папа держит за два уха с одной стороны мама держит за два уха с другой стороны малыша просто кладут туда и просто начинают такое укачивание как в гамаке
0: единственное что нужно соединить вот эти Соединить,
1: да, нужно эти два уха, то есть левую и правую руку, чтобы вот эта вот пеленка как бы обволакивала малыша и тоже такая у него получается поза эмбриончика, кокон, как, кокон. как кокон получается, да, это тоже вот это вот обволакивающее состояние пеленки вот тоже хорошо действует на малыша.
0: То есть, по сути, похожая ситуация. Мы добавляем движение монотонное. Еще будет хорошо, если вы добавите тоже какой-то там такой спокойный звук, да, ну, ну, песенку какую-нибудь спокойную петь. Да, и вы уберете у ребенка лишние стимулы. Он меньше будет видеть происходящее, потому что он у вас в пеленке будет как будто в коконе. То есть он не будет видеть, что происходит по сторонам. Если ребенок маленький. Ну там 3-5 килограмм, то родители один может вполне справиться. То есть положили ребенка на пеленку, в одну руку взяли два левых конца, в другую два правых. И получается у вас такой гмочок, да, и вы вот туда-сюда, влево-вправо. Можете покачать. Да, можете покачать, и если ребенок еще не очень большой, вы справитесь самостоятельно. И вот э, все эти составляющие, поза эмбриона, качание, звук и ваш внутренний спокойный, уверенный настрой, все это очень способствует успокоению. Кстати, вот этот прием с пеленкой, по-моему, очень популярен
1: у китайцев.
0: Нет, не у китайцев, у турков. А
1: у турков, да? Пожалуйста. У турков.
0: У турков, да. Мы это видели где-то вот очень популярно, да, Турции, вот так да, 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 успокаивает малышей. Вот, надеемся, наш короткий выпуск про крик с одной стороны вас успокоит в том, что вы все равно остаетесь самым лучшим родителем для своего ребенка, с другой стороны, даст вам уверенность, как ребенка, если что, успокоить. Надеюсь, мы вам помогли. Применяйте и слушайте наши подкасты. Спасибо, что прослушали этот выпуск. Мы будем очень рады, если вы поставите нашему подкасту 5 звездочек на Apple подкастах и сердечко на Яндекс Яндекс.Музыке. Подписывайтесь на Малыш и Движ на всех платформах, где вы привыкли слушать свои подкасты. До встречи услышимся в следующем выпуске.